0: Свидетельство о регистрации СМИ Л номер fs 77 49 867 выданное 6 июня 2012 года Федеральной службой по надзору в связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Данный радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет, за исключением некоторых радиопередач для слушателей старше 6 лет, о чем будет выдано звуковое и текстовое предупреждение. Вы слушаете «Радио
1: Теос. Его
2: царство придет на всегда, Его царство придет на всех.
0: Добрый день, дорогие друзья. В эфире Радио Теос. И мы начинаем нашу передачу Переделкина в студии Алексей Клименко, пастор церкви христианской жизнь», И со мной сегодня мой друг и товарищ Сергей Подзолков. Здравствуйте. И мы продолжаем наши с вами разговоры о том, как мы можем действительно переделывать нашу жизнь или находить в ней что-то доброе, светлое, вечное. И сегодня мы поговорим или продолжим наш разговор о том, как мы можем искать Бога сердцем, как мы можем находить себя в Его славе, поговорим о том, почему мы теряем гармонию жизни, потом перестаем к ней. Стремится Это чаще всего приобретает такой вот вкус в христианстве, что мы постоянно хотим исполнять заповеди Божьи всем там умом и всеми силами стараемся их исполнить, замолкаем и не говорим о любви, вот, и даже в своем христианском послушании все равно как бы внутренне считаем, что им мало можно что-то изменить». Вот. Также мы затронем такой тоже важный мировоззренческий вопрос или продолжим его затрагивать, потому что его так за один раз мы все равно не сможем прояснить. Почему же мы верим в замечательные вещи, которые написаны в символом нашей веры, который прекрасен, который удивителен, которому уже очень много сотен лет, но когда мы встаем с постели, выходим из дома, нас почему-то охватывает... Другая вера, и мы постоянно ощущаем себя в каком-то вот ну, неадеквате. Нами начинают руководить страхи, предпосылками нашего поведения становится не то, во что мы верим, а то, например, какая сегодня погода, выспались ли мы или не выспались, хорошо мы доехали на работу или нет. Хорошо ли нас встретили сослуживцы и начальник или нет. И знаете, даже когда мы стараемся вот вернуть себе веру и начинаем, ну как исповедовать веру или стоять там на своей вере, создается такое впечатление: вот как из старого доброго фильма: да, я самая обаятельная и привлекательная, как она стояла там перед зеркалом и убеждала. То есть нет вот какой-то такой вот сердечной глубины.
3: Ну да, очень очень сложно эту э, сердечную глубину какую-то перенести через... Одно дело, это какой-то разовый эмоциональный отклик, который внутри у нас возникает, какое-то ощущение благодати. С другой стороны, очень сложно это ощущение пронести через свою повседневность, а, а, а с, сохранить вот эту вот, вот какую-то а, вещь, пронести ее даже хотя бы через один день. Потому что мы сталкиваемся, вот, мне это напоминает, как вот зажечь свечку и попытаться через город большой с ней пройти и сохранить ее. Да? И тут ветер какой-то может дуть там. И и, и, и любые всевозможные катаклизмы, которые нас сопровождают на пути, стараются как бы вот этот вот огонь изничтожить. Он маленький, очень хрупкий, его очень легко потерять. И приходится очень э, сильно сосредотачиваться, очень э, проделать большую работу для того, чтобы его сохранить. Это, Это не так просто.
0: Ну именно поэтому мы и будем говорить об этом, как мы можем учиться жить вот от сердца или сердцем, как научиться выходить, ну вот в то место покоя, где пребывает Бог, как мы можем переживать не умом, да, вот еще раз подчеркиваю, а сердцем, потому что вот умом мы много переживаем, намного в церкви про это рассказывают, Мы много книг. Слушаем Сейчас с интернетом можно целый день эти проповеди слушать, но, к сожалению, сердце от этого не полнеет. И вот эм, апостол Павел в послании к римлянам написал такую очень интересную фразу в, в шестой главе «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учению» которому предали себя. да И вот в этом великое искусство духовной жизни, быть всем сердцем послушным или любить Бога всем сердцем, да, это древняя заповедь, которая у нас есть еще со времен Неветхого Завета. И, конечно же, Иисус ее продолжил и углубил и подчеркнул, да, что мы должны научиться любить Бога, и если у нас хватит времени, то мы уже в более таких как бы активных формах поговорим о духовности как творчестве, вот. но для начала, конечно же, стоит сказать, что подобного рода подход, если говорить о том, что мы должны жить сердцем, невозможен вне определенного контекста, контекста Божьей любви. И об этом в Новом Завете очень много сказано, да, вот Иоанн, наверное, чаще всего в рамках нашего передачи мы будем обращаться к писаниям Иоанна, потому что именно он зафиксировал для нас самые такие важные вещи. Ну и вот есть такая история предания про него, как старый уже пожилой Иоанн общался со своими молодыми учениками. Вот что рассказывает о святом евангелисте Иоанне, о том, который написал «Бог есть любовь». Рассказывают, что уже на склоне своей долгой жизни Иоанн сидел в кругу своих молодых учеников, собравшихся у его ног. И вот как повествует предание, один из его учеников воскликнул с недовольством. «Иоанн, ты всегда говоришь о любви, о любви Бога к нам и о нашей любви друг к другу. Почему ты не расскажешь нам о чем-нибудь ином?» Почему ты не расскажешь нам о чем-нибудь еще, кроме любви? Учитель, который когда-то сам был молод, склонял голову на грудь Бога, ставшего человеком, сказал в ответ, «Потому что больше ничего нет, только любовь, любовь и любовь». И действительно, наверное, мы все знаем, об этом Иисус сказал, что весь закон и пророки, вся сущность христианской жизни, она сходится до двух непростых Задач. Возлюбить Бога всем сердцем, да, и ближнего как самого себя. Вот почему апостол Павел в Ефесянам в пятой главе дает нам очень важное наставление в первых двух э, стихах, которые мы попытаемся сегодня более полнее рассмотреть. Он сказал: Итак, подражайте Богу, как чадо-возлюбленные, и живите в любви. Да, вот это ключевая фраза. И живите в любви. Как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. И вот эта великая наука жизни в любви, наука жить вот не умом, а сердцем, мы сегодня попытаемся к ней прикоснуться И в конечно, эта наука невозможна, и мы в каждой передаче об этом говорим, и будем в каждой передаче это повторять, потому что ну, пока мы это в полной мере не переживем, пока это нас не возродит и не переродит, повторять об этом можно миллион и миллион раз. Что важнее всего, прежде всего, пережить вот эту глубокую, безусловную, чистую и светлую Любовь Спасителя, которую Он имеет каждому из нас. И вот отец Джон Мейн сказал очень интересную штуку. Важная цель христианской безмолвной молитвы – это позволить сокровенному и безмолвному присутствию Бога в нас все все большей степени становиться не столько некой теоретической реальностью, сколько реальностью самой нашей жизни» позволить ему стать той реальностью, которая придает смысл, форму и цель всему, что бы мы ни делали. И, конечно же, всему, чем мы являемся. И вот это наша с вами такая боевая задача на сегодня, чтобы вот... И это, в принципе, самый такой простой теоретический ответ о том, на то, о чем говорил Сережа, что... Чтобы этот э, свеча не погасла, нам нужно делать вот такие остановки в течение дня для того, чтобы наполняться Божьей любовью. Нам нужно присматриваться и приглядываться к каждому дню, в котором мы видим какой-то вот либо след Божий, либо какую-то вот такую инициативу Бога, либо прикосновение Бога, либо какое-то слово от Бога. Почему? Потому что ну, любовь действительно, она обладает удивительной силой в нашей жизни, и, наверное, ну вот, если говорить о человеческой любви, многие очень из радиослушателей переживали на себе ее действия, да, когда мы, ну, во-первых, получаем любовь у родителей, вот, бабушек и дедушек, которые нас балуют до предельной степени. Вот, потом у нас как бы случается вот такая первая любовь в школе может быть еще неосознанная, но которую мы помним до сих пор. Вот, потом мы уже как-то более осознанно влюбляемся. Потом, вот, если у кого-то есть уже супруг или супруга, да, мы вступаем в такие очень серьезные жертвенные отношения. Влюбленности. И вот мы все знаем, что любовь, она реально перерождает нас за секунду. То есть вот до того, как любовь ко мне пришла, я был одним, после того, как она меня настигла, я становлюсь совершенно другим, у меня обретаются силы там и жить, и быть лучше, и быть красивым, и делать какие-то безумные поступки, да, и мы всегда можем узнать влюбленных людей, будь то они, они там на отдыхе, либо они там в кафе в каком-нибудь торговом центре, или они в метро, да, это люди, которые совершенно поглощены тем, что с ними происходит. И они практически не зависят от того, что происходит вокруг них. И вот мне всегда нравится, если я езжу в метро, выискивать какие-то вот такие моменты. И это действительно очень удивительно. И вот Иоанн, богослов наш, он написал вот в первом послании Анна, в третьей главе, вот в первых трех стихах, очень удивительную и важную для нас, ну, как тезис, если так можно сказать, вы только посмотрите, какой любовью одарил нас Отец. Мы зовемся детьми Бога. Да, мы Его дети. Мир не признает нас, потому что Он не признал Его. Да, любимые, мы уже теперь, да или прямо сейчас, дети Бога, а какими мы будем, это еще не открыто. Мы знаем лишь то, что когда это откроется, мы будем подобны Ему потому что увидим его таким, какой он есть. И всякий, кто возлагает на него такие надежды, очищает себя, потому что он чист». Это удивительный текст. Я помню, как вот первый раз он для меня открылся. И я надеюсь, что этот текст будет и дальше для меня открываться. Но вот если внимательно прочитать его, то можно увидеть, что Истина о том, кто мы, она уже в нас. Да, вот та вечная перемена, которая потом откроется, когда с нас снимется тело греха и уберется вся наша боль, она уже с нами. И тот человек, который вот в Божьей любви узнает себя, встречает себя, да, вот предвкушает себя, может это почувствовать, как говорит Иоанн, очищает себя, потому что Бог чист. иными словами, вот это глубокое стремление к красоте, к гармонии, к полноте, к святости, к чистоте, она невозможна вот без этого первого, но ну, если так можно сказать, предвкушения того, кем мы стали благодаря Иисусу Христу, благодаря тому, что Он сказал и Сделал, знаете, как апостол Павел, он говорил, что я всю жизнь стремлюсь, я забываю задние, простираюсь вперед для того, чтобы достигнуть Христа так, вот как он достиг меня в ту секунду, когда он спас меня, преобразил меня, и я стал исхулителя и гонителя церкви апостолом. И знаете, вот красота Священного Писания, красота христианской жизни заключается именно в том, что это не просто какое-то особенное переживание апостола Павла, в которое мы можем веровать, которое мы можем исповедовать, о котором мы можем гордиться и приводить другим людям в пример. Это то переживание, которое может стать опытом нашей жизни. И вот именно к этому Иоанн призывает вот Церковь узнать себя в любви Отца научиться жить этой любовью, позволить Христу показать нам да вот кто мы есть на самом деле в его любви И причем знаете как показать не в уме, а показать вот на каком-то живом опыте я могу вот себя в пример привести да, вот, я уверовал в девяносто третьем году крестился, все, начал учиться потихоньку в 94-м, там в 95-м я уже уехал в семинарию, и знаете, вот первое, что мне там выдали, это вот кто я во Христе Иисусе, да, там вот 98 фактов, там 100 фактов, кто-то упрощает этот список или как бы объединяет до 38 и я их там честно читал, там молился, хотел там, чтобы это стало частью моей жизни». И вот я все это знал, даже экзамен по этому великому факту своего духовного, да, стоя во Христе Иисусе сдал. Но пока это было в моей голове, это мало пользы мне приносило. Сейчас скажу вам честно, может быть, я даже не сдам рукописный экзамен, да, то есть, если меня спросят, вот кто-то во Христе, да, и описание. там. Ну, может, 36 я на наскребу, но это больше уже не от ума, а от опыта. Какие-то вещи, которые я уже пережил в своей жизни, и поэтому вот мы вроде как об этом говорим, вы слушаете, но домашнюю работу вашу и нашу никто не отменял, то есть мы в каком-то смысле бросаем вот эти ну, семена для того, чтобы они проросли, для того, чтобы каждый из вас попытался сделать вот эту удивительную работу от сердца, стать послушным тому образу учения, Которому нам передали.
2: Телефон прямого эфира в Москве. 8 499 197 22 51. Для остальных жителей России бесплатный номер. 8 800
0: 211 34. Свои вопросы вы также можете задать нам через наш сайт radio.teus.ru
3: Да, и, ну, как бы я думаю, что очень важно, Алексей вот Скольз сказал, что, каким образом мы могли бы как бы э, пытаться получить вот ощущение этой любви. Очень большую важность и, и, и имеет для нас иногда хотя бы э, останавливаться в своем внутреннем диалоге, останавливаться в своей суете, в своем бешеном ритме жизни просто останавливаться, замолкать и пытаться услышать именно то, что нам говорит Бог, пытаться услышать Бога. И ну, это это большая работа на самом деле. То есть это не обязательно будет происходить все время спонтанно, хотя это может и так происходить. Но в этом очень, на мой взгляд, важна какая-то даже внутренняя дисциплина, какая-то гигиена, когда мы имеем постоянно связь с вот этим вот внутренним, глубоким, когда мы постоянно чувствуем, даже иногда, может, мы не чувствуем, но мы чувствуем необходимость в этом. И и в эти моменты мы, мы замолкаем, мы слушаем и, и, и обращаемся именно вот к своей глубине какой-то.
0: Ну да, здесь, наверное, можно пойти многими путями, и тут уже мы какие-то практически опять вот духовность как творчество, потому что... Но знаете, если вы вот прямо сейчас без подготовки с бухты барахта услышали, нас, что нужно остановиться, все бросите, вот сядете, остановитесь, и наступит тишина, ну, может так получиться, что вы не будете знать, что делать, да, или в этой тишине вы просто услышите сумбур своих мыслей. Поэтому лучший способ, наверное, к этому идти постепенно, там, послушать какую-то песню, которая вот вы слушаете песню и вдруг какая-то песня задела вас за живой, да. И именно в этот момент как бы взять паузу, остановиться и попытаться этой песне что-то с вами сделать. Или, например, вот, кстати, я в прошлом году читал Библию по плану, и я дочитал все, как говорится, за год прочитал Священное Писание, был очень горд собой с одной стороны, а с другой стороны, знаете, у меня было постоянное искушение, потому что ты, когда читаешь какую-нибудь главу, вдруг вылетает какой-нибудь стих, да, и тебе хочется вот ни о чем больше не думать, думать только о нем. И вот я в постоянной такой борьбе находился весь прошлый год, вот, в этом году я уже другую схему взял, да, я дочитываю до какого-то места, которое меня начинает вот будоражить, которое для меня становится важно, и вот тогда я замолкаю, пытаюсь о нем думать, и вот пытаюсь видеть вот этот Божий ответ и урок, который я получил там утром, когда я читал священное писание, или вечером. Потом, ну вот, созерцание красоты, там, например, если вы на природе, да, это тоже очень такой хороший момент. Конечно, если вы уже, ну, прокачались, и у вас все получается, вы можете сделать, как вот люди, которые безмолвно молятся, они читают священное писание, и потом они находятся в тишине. Кто пять минут, кто там 10 минут, кто 15 минут кто 20 минут, но ну, больше 20 минут обычно делать э, не рекомендует. И вот это очень хорошая практика. И, конечно, суть здесь не столько в ну, какой-то магической вещи, сколько, знаете, у нас просто не хватает времени, чтобы почувствовать вот самих себя, да, вот осознать, что внутри нас происходит, Осознать, например, вот динамику нашу внутреннюю да, ведь нам всем хочется жить в любви, но, к сожалению, не всегда это получается, и в нашей жизни как бы получаются какие-то или появляются какие-то подмены. Вот почему, например, ну, сегодня, если вы в социальные сети заглянете, да, и будете читать о любви, о дружбе, там навряд ли вы встретите двух людей, там ежечка с кошечкой, вы встретите какого-нибудь мультяшного персонажа или просто какие-то кусочки природы, потому что, ну вот, настрадалась душа человеческая, и мы... В любовь-то верим, но, к сожалению, ну, в любовь между двумя людьми мы верим уже не так сильно, и мы начинаем какие-то подмены себе воспроизводить, потому что они более безопасны. Вот почему, наверное, сегодня мы, как люди, так сильно любим вещи, которые нас окружают, потому что с людьми нам становится все сложнее и сложнее. И вот хочется... Ивана Ильина прочитать отрывочек из письма к своему сыну. Я вот его в лагере нашей молодежи читал. У нас был вот лагерь территории любви. Мы много говорили о любви. Было такое замечательное время. И вот я маленький отрывочек зачитаю вам. Если вы хотите, можете потом в социальных сетях найти его или в интернете. Это удивительное письмо на самом деле. И вот что написал наш дорогой философ своему сыну. Я понимаю твое предложение, что о любви лучше не говорить. Это верно. Надо жить ею, а не говорить о ней. Но вот посмотри. В мире раздалась открытая и безумная пропаганда ненависти. В мире поднялось упорное и жестокое гонение на любовь, поход на семью, отрицание родины, подавление веры и религии. Практическая бессердечность одних – повенчалась прямой проповедью ненависти у других. Черствость нашла своих апологетов. Злоба стала доктриной. А это означает, что пришел час заговорить о любви и встать на ее защиту. Да, в людях мало любви. Они исключили ее из своего культурного акта. Из науки, из веры, из искусства из этики, из политики и из воспитания. И вследствие этого современное человечество вступило в духовный кризис, невиданный по своей глубине и по своему размаху. Видя это, понимая это, нам, естественно, спросить себя, кто же пробудет любовь в черствых сердцах, если она не пробудилась от жизни и слова Христа, Сына Божия. Как браться за это нам с нашими маленькими человеческими силами? Но это сомнение скоро отпадет, если мы вслушаемся в голос нашего сердечного созерцания, уверяющего нас, что Христос и в нас, и с нами. Нет, мой милый, нельзя нам без любви. Без нее мы обречены со всей нашей культурой, в ней наша надежда и наше спасение». И как нетерпеливо я буду ждать теперь твоего письма с подтверждением этого». Удивительные слова, вот я хочу еще одну строчку э, прочитать. «Но это сомнение скоро отпадет, если мы вслушиваемся в голос нашего сердечного созерцания, уверяющего нас, что Христос и в нас, и с нами». Да, и вот это вот очень важная динамика, чтобы мы с вами вот замирали, когда мы останавливаемся, да, когда мы замедляемся, когда мы успокаиваемся, чтобы мы вот, ну, имели вот это открытое ухо, открытое сердце, чтобы слышать Божий зов. И здесь вспоминается притча, да, вот как там в Нью-Йорке услышал там сверчка, да, и когда его спросили, как такое возможно, он поступил очень просто и сказал, возьмите вот десятицентовую монету, бросьте ее на асфальт, и вот если вы знаете, как она звенит, тогда вы услышите монету даже на улицах Нью-Йорка. И у нас телефонный звонок, пожалуйста, вы в эфире.
4: Алло. Добрый, Добрый день. Добрый день. Это Валентина Иванов Киселюк. Отлично. Очень, спасибо вам за объем информации. Вы очень хорошую тему развиваете. Вот вы говорите сейчас про любовь. Вот я хотела вам задать вопрос. Вот есть притчи в Библии, притчи о блудном сыне. Что заставило сына уйти из родного дома отца? Ведь было огромное поместье в доме отца. Было очень много слуг. Он был опекаем любовью своего отца. Вот что заставило...
0: Уйти из родного дома отца. Спасибо. Угу. Спасибо Иван. Ой, ну знаете, я не могу сказать за блудного сына, что его. Ну, мо... нет, могу сказать: соврал, только не что соврал. Нет, я даже к тому, что в Библии есть четкий, как бы рецепт, почему он ушел и почему он вернулся. Да вот Лука написал, что пришед же в себя. Да вот то есть когда он пришел в самого себя и начал вот, ощущать пространство и происходящее так, как он должен был ощущать из своего центра, да, вот он вернулся домой, потому что он понял вот без бога никакого вообще без его отца, Никакая жизнь невозможна, и даже если есть какая-то свобода, даже если есть какая-то вседозволенность, по-настоящему вот серьезно в глубине человека это все не умещается, потому что человек – это бездна. И вот по каким-то причинам он вышел из своего центра, он воспринял отца как того, кто его заставляет просто работать, становиться как он делать вот то, что делает э, вся семья, он как бы третировал его свободу, но, ну, в принципе, все то, что происходит с нами, с верующими, когда мы начинаем воспринимать христианскую жизнь никак как вот эту великую гармонию и красоту, и жизнь в любви, наслаждение родным домом, да, вот мы выходим за свой центр, мы выходим за самое главное и идем в мир искать любви, Бога, который по-настоящему там нет, да, вот это Иоанн опять об этом написал нам, что мы ищем любовь в мире, которая лежит возле, в котором этой любви нету, и, наверное, поэтому каждый из нас туда убегает. Вот Сережа хочет что-то сказать, я прямо вижу.
3: Да, у меня есть блудный сын, мне мне как-то, это действительно очень большая большое счастье и большая наука видеть э, и быть довольным тем, что ты имеешь. Ведь часто мы устремлены э, в какие-то дальние дали, и нам кажется, что вот там вот за горизонтом вот все самое хорошее, или э, или в соседнем государстве, или так далее и тому подобное, гораздо сложнее устроить и э, Гармонично свою жизнь здесь, и и, и именно сейчас. У меня есть сын, которому 13 лет, и вот он сейчас себя осознает, начинает осознавать.
0: Сейчас подожди, Сереж, у нас телефонный звонок. Добрый
3: день! Добрый
5: день, добрый день! Извините, пожалуйста. Можно вам вопрос такой задать? Может быть, я не по делу. Вот знаете, два верующих человека, ну, как бы, приближены друг к другу, но они, как бы, разные по по восприятию мира и понятиям, но, как бы, любят друг друга, там, понимают как-то сердечно, там, духовно. А вот духовно как-то не совмещаются, они, как бы, в борьбе против друг друга, в том смысле, что отношения как-то ну, раздражает что-то друг к другу. Как вот вы вот, верующие люди, я чувствую, вы очень добрые, какие-то мягкие. Вот как вы это воспринимаете? Надумно, на Оторжение спросить. нужно сделать друг от друга. А как вас хотя зовут... верующие. Или быть всегда вместе. Это зовут... невозможно найти. Разность друг... Разные люди два. Угу. Спасибо.
0: Подождите, подождите, не Самое главное, это мы и не спросили что одних ли они традиции и как вас зовут. Но ну, давайте мы сначала послушаем про Сереженого сына.
3: Да, и вот, да, у меня сын, он начинает осознавать себя как личность сейчас, и он, он видит то, в чем он вырос, в том, что он привык, ему кажется, что он свой мир устроит лучше, он пытается на, наступать на какие-то грабли, которые он сам себе изобретает, и за этим... Очень интересно наблюдать, но в связи с этим действительно с возрастом приходит какая-то мудрость, и это очень большая мудрость, именно довольствоваться тем своей жизнью, которая у тебя есть сейчас, и находить в ней главные приятные моменты, а не постоянно бегать за какой-то морковкой, которая где-то впереди.
0: Добрый день, вы эфире.
4: А, это Валентина Ивановна. Я угу. вот хочу добавить, я вот понимаю так вот со своей точки зрения, что почему он ушел из дома своего отца, потому что ему нужна была свобода в грехе, понимать, ему нужен был грех. Вот, поэтому наше человечество тоже разделилось на две территории. Одни вот духовные, которые уцерквленные народы, они, как говорится, живут в Доме Отца своего Небесного, питаются вот этой вот пищей, которую дают со стола нашей пастора церкви. А другие, которые вот именно хотят что-нибудь такое вот прекрасное, как вот вот хотят ощутить вот в себе эту свободу, вот они наслаждаются прелестью этого мира. То есть Господь дает нам это здоровье, которые у нас есть силы, которые мы должны, как говорится, распределить для славы Божией и спасения грешников. А он, вместо того, чтобы прославлять Господа, вот он свои силы растранжирил и, как говорится, пошел с блудницами, и все это промотал, потому что грех – это есть прожигатель жизни. И вот так люди доживают свою жизнь, я вот так вот понимаю.
0: Понятно, Понятно? мы вас поняли, спасибо
4: а вам потом большое. уже в конце в старости приходят, начинают каяться.
3: Угу, спасибо большое. Хорошо, если в старости приходят. Так, ну, ты сначала про сына
0: закончим да и потом вернемся. Уже. Ты закончил? закончил да. Просто знаете, я сам убегал из дома в пятом классе. Я написал своим родителям, я разработал маршрут, я хотел добраться вот из подмосковья в Ленинград, а там сесть на пароход, короче, который уезжает в Америку. Я написал своим родителям записку. Там меня не ищите, я выхожу из дома, я уезжаю в Америку. Вот, и я как бы твердо решил, только родители за порог, я собрался, вы знаете, я, по-моему, даже до Москвы, вот, со сходни, да, подмосковный, не доехал, мне страшно стало, то есть, мое бегство на свободу как-то не оформилось. Ну вот Валентина Ивановна нам такую церковную версию дала, поведение блудного сына, просто, к сожалению, вот все, о чем мы, как, вот, как мы сейчас это интерпретируем, понимаете, ему было недоступно, потому что тогда не, не было ни церкви, ни пасторов, ни как бы, призыв, а был небольшой как бы, ну другой наверное, момент, который каждый, в каждом из нас сегодня есть. Ведь, понимаете, никто из нас не делает грех просто так. Отдавая себе отчет или не отдавая, мы хотим заполнить пустоту. Вот почему, если мы хотим что-то вот изменить в себе, нам нужно сначала заполнить пустоту. Вот почему мы говорим, что от пустого сердца ну там, служить Богу, ходить в церковь. Или там менять свой образ жизни это очень тяжело. И, наверное, очень многие люди пытались себя умом во что-то уговорить: да, умом стать лучше, умом начать год по-новому, умом, там, например, начать ходить в спортзал, умом начать читать Библию каждый день, и ничего не получается. Но вот во грехе есть кратковременное удовольствие, как говорит нам Библия. Да, вот Моисей он предпочел страдать с народом Божьим и пренебрег краткое, кратковременное удовольствие во грехе и вот каждый грех, который мы совершаем, но ну, долгое время, например, да, не просто какой-то вот от слабости, это грех, которым мы приписываем искупительную силу, да, вот ту силу, которая может сделать моя жизнь значимой и Поэтому ну, бороться с грехом в лоб, что-то переставать делать, не так будет эффективно, потому что надо уходить в смысл. Почему я это делаю, какая во мне есть пустота, и какое замещение на этот момент времени вообще для нас возможно. И поэтому, если говорить о блудном сыне, ну, не все так просто, как иногда нам в церкви рассказывают. Потому что, ну, на тот момент времени он просто тяготился своим отцом, и в жизни, наверное, многих христиан наступает такая пора, когда мы начинаем тяготиться Богом. И у нас еще один телефонный звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Ой, нету у нас телефонного звонка. Вот. И поэтому ведь суть этой притчи: да, вот Генри Ньюман, у него есть книга: как раз таки, Возвращение блудного сына. Он там это очень хорошо все описал. И динамику, и блудного сына, и старшего сына, потому что ведь на самом деле мы много говорим о блудном сыне, но мы забываем про старшего сына, который не набрался смелости на восстание, но в его сердце было очень много ненависти, ненависти какой-то вот зависти, да, ведь когда сын вернулся, его брат вернулся, он этому совершенно не обрадовался, он очень сильно сожалел о том, вот как это вот так, его вот простили, ему все дали, а он там на папу горбатился, ему так тяжело, и сегодня в церкви очень много людей, которые, да, вот они очень тяжело служат Богу, тщательно там на него работают, дают там десятины, каждое воскресенье в церковь входят в удовольствиях себя отказывают, но в их присутствии вы чувствуете себя совершенно каким-то вот, да, таким человеком, самым последним. И в присутствии подобного рода людей, которые говорят от имени Бога, находиться совершенно не хочется. И вот здесь, возвращаясь к вопросу, ну вот, женщину, которую я не успел спросить имя, понимаете, ведь если мы верующие люди в голове, то мы постоянно будем бороться за какую-то истину, отстаивать ее, да, мы будем думать, что вот если люди не будут правильно так думать, как мы, то все, Бог от этого пострадает, Царствие Божие от этого пострадает, ну, может быть, мы и так не скажем, да, но логика наша внутренняя будет примерно это, и мы будем, ну, вот другим людям мозг плющить, и вот один человек, наш замечательный соотечественник Григорий Соломонович Померанцев, сказал, что дьявол начинается с пены урта ангела. То есть, когда мы начинаем спорить или доказывать кому-то что-то или навязывать кому-то что-то, теряя вот это внутреннее состояние любви и переставая любить то это не очень, как говорится, нам должно быть свойственно, и вот именно про это мы и говорим, что когда мы живем мозгом, мы можем позволить себе не любить, мы очень легко найдем причины, почему нам не надо любить, почему нам не надо терпеть, почему нам не надо сострадать, почему нам не надо миловать». Когда мы уже вот стараемся жить сердцем, мы понимаем, что наше внутреннее состояние, да, которое плодом духа описано, любовь, мир, радость, оно намного важнее. И, может быть, я не все умом там, другому человеку докажу но тем, кто я есть, и тем, как я поступаю, я сделаю намного больше, да? И вот таких святых, это великие примеры, они есть и Франциск Азизский, и там Мария Тереза и мать Мария Краваева, там их полным-полно, и Антоний Сурушский, ну то есть и других много замечательных людей, которые любят и служат, поэтому ну как вот что можно сказать двоим верующим людям, которые верят, да и в таком как бы социальном неустройстве находится, нужно прежде всего развернуть свое сердце для любви, потому что ведь мы с вами перестаем любить по одной простой причине, в нас накапливается очень-очень много боли. И поэтому наше эго начинает страдать, мы чувствуем, что нас обокрали, мы хотим восстановить справедливость, мы хотим закрыться, занять оборону, не позволить другим людям лишать нас нашего счастья, особенно если это духовное счастье, как нам кажется, и тогда, конечно, в социальных отношениях это очень тяжело. Ведь чаще всего такие споры о каких-то поверхностных вещах, там, да, ходить в церковь или не ходить в церковь, совершать тот ритуал или тот не тот ритуал, что там есть в пост, да, например. должна
3: ли жена мужа слушаться, да, или должна она краситься или нет, а он должен ее в первую очередь любить, да, то есть а то первый должен начать.
0: Да, вот кто первый должен начать любить, да?
3: Ну, вот или слушаться, или любить. Кто, кто? курица или яйцо? Кто? Да, кто? это великий,
0: великий спор. Поэтому, ну, как вот, дать каких-то серьезных рекомендаций мы не можем, потому что, во-первых, мы не знаем ситуации. Но что можно сказать про всех нас? Что никто из нас не перестает любить вот от хорошей жизни. Да? То есть, в нас живет какая-то боль, которая нас очень серьезно плющит, и мешает. И вот хочется здесь двух привести удивительных людей, которые говорили вот о любви и говорили вот об этой силе внутренней нашей позиции, что либо мы будем поглощены своей болью, либо мы будем брать вот эти паузы, в которых Бог нас будет наполнять, и мы будем учиться безусловно любить. Да, вот здесь ключевой момент. Безусловно, без выгоды. Вот архиепископ Десмонд Туту очень хорошо сказал, нет ситуации, которую нельзя изменить. Нет личности, которая была бы безнадежной. Нет обстоятельств, которые нельзя изменить человеку и его природной способности к проявлению глубочайшей любви. Безусловная любовь ⁇ это жизнь, а все остальное в лучшем случае. Блеклое существование, наполненное множеством различных страхов. И мы знаем, что Иоанн написал нам, что любовь Божия в своем совершенстве, она должна изгнать всякий страх. И вот это первое духовное движение подлинной христианской жизни. И вот Виктор Франкл, тоже удивительный человек, гениальный психотерапевт, основатель э, логотерапии, который действительно обладал высокими моральными качествами и сильным характером, он отказался эмигрировать и оставить близких вот нацистам. Он прошел четыре концлагеря и чудом выжил. Будучи в концлагере, он доказал, что человек есть душа, независящая от внешних обстоятельств, и что главная движущая сила – это бескорыстная любовь. От него шел настолько мощный поток энергии и любви, что даже охранники и палачи... Начали или стали его уважать. И вот позднее, когда он вышел уже на свободу, он написал. У нас, по-моему, телефон. Нет, телефонный звонок, да. Пожалуйста, в эфире.
6: Алло. Да. Здравствуйте, брат Борис из Санкт-Петербурга.
0: Отлично, Борис. Вот
6: интересный вопрос Валентина Ивановна задала. Вот. Она постоянная слушательница радио Теоса и часто звонит. И вот задала бы она себе вопрос, что ее заставляет, когда нужно просто сказать Здравствуйте, меня зовут так-то а она обычно приветствую вас любовью Господа. Борис, давайте не комментировать друг друга, потому что у нас передача про Может другое. Заповедь, не поминай имени Господа в Суи.
0: Вы что или... хотите спросить или сказать или засвидетельствовать? Борис, да. как у вас дела? У как там в Петербурге в погода у нас? Да. Спасибо. Спасибо. Угу, благослови Бог вас. А, так вот, он написал о своем опыте в концлагере, да, вот с чего, в принципе, и началась логотерапия вся, по сути. Первый раз в жизни я вдруг понял истину, воспетыми столькими поэтами, провозглашенную в качестве высшей мудрости столькими мыслителями. Это истина в том, что любовь является последней и высшей целью, которой может стремиться человек. Тогда я осознал и значение величайшей тайны, которой всегда стремилась донести поэзия – спасение человека через любовь и в любви». Вот что написал наш дорогой Виктор Франкл. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день. У меня вот просто отвлеченный такой вопрос. Скажите, а как вас зовут? А вот Валентина Ивановна Киселюк, это какая-то знаменитость. Она всегда себя преподносит. Ну, друзья, полностью... давайте мы
0: оставим в покое Валентину Ивановну. Давайте мы просто про себя будем говорить. Ну что же, мы тут про любовь говорим. Да, вот как Бог нас сильно любит как жизнь может быть прекрасна, что мы можем учиться любить в таком мире. И вдруг мы так раз и начинаем говорить друг с друг другом совершенно в другом контексте. И вот еще вот профессор, психотерапевт Макс Люшер написал вот в результате своих вот исследований тоже удивительный э, вывод. «Мой накопленный опыт, а это десятилетия теоретических и практических исследований» подтвердил то, во что я всегда верил. Истинным смыслом всех целесообразных действий является гармония. А гармонией я называю любовь. И высшее проявление гармонии видел в первой заповеди Евангелия от Марка «Полюбить Бога». И вот, друзья, это вот один из краеугольных камней да, вот нашего переделывания жизни. Да, вот когда мы встаем... И мы вот вечером верили в символ веры, и жизнь была прекрасна. И вдруг мы проснулись, и что-то пошло не так. Начали друг другу звонить в прямой эфир. Да? Самое время остановиться и попытаться эту ситуацию прочувствовать на другом э, уровне. Попытаться соединиться с тем, кто есть вечная любовь. Да, ведь в чем суть сострадания, когда мы понимаем, что от хорошей жизни никто не поступает неправильно
3: интересно, что вот действительно убеждения и иногда очень правильные убеждения, иногда очень важные наши убеждения, они сталкиваются и мешают, и разрушают что-то действительно настоящее. Какую-то любовь, какую-то гармонию в нашей жизни.
0: Ну, у нас еще телефонный звонок. Подожди, Сереж. Добрый день, в эфире.
5: Добрый день. (как) Меня зовут Нина. Вы знаете, я поражена вами, двоими ведущими. Я первый раз вас слышу. Можно просто сказать о себе в двух словах, пожалуйста, потому что мне нравится и тема, и то, как вы ее изясняете. И а еще что вот вам я сказать хотела бы о любви то? сказать. А вот есть такая... «Любовь э- эгоиста». Угу. Вот, вот еще вот этот момент осветите
0: немножечко. но уже времени нет в следующей а, передаче, ну надо, в, следующую, в следующую срезу, среду. ЗВОНОКО У нас еще телефонный звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Алло.
5: Приветствую вас, любовь, до- господа, дорогие пасторы. Это сестра Валентина из Петербурга. Вы знаете, так прекрасно, что вы читаете Слово Божье. Это последнее время, когда Господь хочет, чтобы люди в эфире звучали призывы к покаянию. И знаете, сейчас время последнее. Вот я тружусь на улице, и я вижу, что действительно сколько еще народу, которые очень мало знает Господа. И поэтому вот то, что вы проповедуете, это прекрасно. Я очень люблю Господа, и поэтому хочу, чтобы я всегда Его славила. Начальник жизни, пастырь мой, хвала Твоей любви, чтоб не забыл я подвиг Твой, Голгов и мневи, чтоб не забыл Твоей мольбы, чтоб не забыл Твоей борьбы, чтоб не забыл Твоей любви, Голгов и Я благодарю Бога за то, что Он родился, отдал Сына родиться на этой земле Бога Отца, за то, что Иисус родился и совершил спасение на кресте, что Он отдал свою жизнь, пока Он ходил, проповедовал и отдал свою жизнь на кресте, Он показал, как надо жить, и Он так любил вот эту Его прекрасная любовь, Он сказал. Идите. Я истинный путь и жизнь. идите мною. И вот то, что между христианами есть споры, это так печально. Бога просто мы раним. Поэтому, Господи, да пускай никто никого не осуждает. Кто как умеет, так и входит в эфир. Хорошо. Спасибо, спасибо вам огромное. Я очень вас уважаю. Я да, вас молитесь вас за раз. нас, мы будем спасибо стараться. Спасибо вам большое. С праздником Рождества. И пускай родится Иисус Христос. Если Он действительно родился в сердце, тогда это будет настоящая, есть настоящая любовь, которую никогда не осуждается. Да,
0: Хорошо, спасибо, спасибо большое.
5: Заня Вас, Господи.
0: Ну вот хочу, ну меня зовут Алексей Клименко, я пастор церкви «Христианская жизнь» в Москве, и рядом мой друг Сергей Подзолков, хороший человек, вот, Просто мы человек. вместе что-то переживаем, живем, дружим, пытаемся говорить о том, что нас волнует, и у нас еще один телефонный звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло. Алло
4: здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот, я, у меня я хожу в нашу православную церковь, у нас есть такой Дмитрий Смирнов, проповедник. Uh-huh. И вот он говорит, в больнице один человек никогда не осознал за то, что у него там какая-то болезнь. Но мы же все больные люди тут. Uh-huh. Вот Для этого, наверное, идем за Господом. Господь же Грешных пришел спасать, а не правительство. Наверное, на поэтому надо друг к другу с ним сходить, не относиться, вот как
0: бы больницы. Да, учиться любить, да, лечить раны друг друга. Спасибо большое, Татьяна. Ну, вот, в принципе, я и пытался об этом сказать, да, ведь что когда мы учимся любить, да, учимся ставить части другого человека как свое собственное, видя какие-то поведения, которые, ну, скажем так, не вмещаются в рамки нашего понимания реальности. Мы должны первое, что сделать, как бы, сделать поправку, что никто от хорошей жизни так не поступает, и каждый из нас это знает. Когда нас переполняет счастье, когда мы в любви, навряд ли мы пойдем кого-то там ругать и с кем-то спорить, кому-то что-то доказывать. И когда два христианина ругаются, это на самом деле крик о любви, крика о сострадании, крика о прощении, крика о полноте. И знаете, самое лучшее место, где мы этот крик можем преобразовать в какую-то реальность, это когда... Мы вот затихаем, останавливаемся, пытаемся как-то вот вдохновиться Божьей любовью, почувствовать ее на себе, принести ей все страхи, чтобы она победила наши страхи, вытеснила их, победила нашу боль. Но об этом, наверное, уже нам придется в следующей передаче говорить, потому что время совсем у нас прямо мало. И вот последний, может быть, телефонный звонок, очень коротенько. Да, добрый день, вы в эфире.
6: — Добрый день, это Станислав. Извините, что поздно. Но вот вы вначале, я коротко скажу, вы вначале провозгласили тезис «Кроме любви ничего нет». Это, вы знаете, очень смелое утверждение. А по-моему, есть еще и долг, и совесть, и красота, и гармония, и много чего еще. И все это совершенно разные явления, разные понятия. Но вот я вас слушаю, у меня такое впечатление складывается, что вы их не различаете. Поэтому надо дать определение, что такое любовь. Это первое. И второе, вот вы говорите, что надо жить по сердцу, но не по уму. Но вот русская пословица, например, гласит. Я не знаю, как вы к ним относитесь. Я очень положительно. Я тоже. Любовь зла, полюбишь и козла. Вот прокомментируйте, пожалуйста. И последнее. Могу сказать только одно. знаете, что касается любви по сердцу, вернее, жизни по сердцу, это женский подход. А мужской подход это по долгу. Вот в этом смысле история Иисуса говорит нам о том, что он действует, исходя из чувства долга на самом деле, а нас призывает к любви. Спасибо. Станислав. Ну вот,
0: например, если у вас есть семья и у вас есть жена, да, и вы же как бы полюбили ее неподолго, что каждый мужчина должен... Полюбить женщину Посадить дерево, построить дом И родить ребенка Ведь когда мы говорим о любви Но мы об этом в следующих передачах поговорим Это очень важно, друзья Если вас что-то там смущает Или вы не понимаете в том, что мы говорим Мы с радостью все вам разъясним И расскажем, насколько это возможно Перед нами Сергей Львович Это делает с большим, так сказать Умением и профессионализмом вот, если наши ответы вам не понравятся, может быть, можно к нему обратиться, но мы действительно не, разби... не разделяем, потому что Иисус возлюбил этот мир и он принес себя в жертву. Да, он совершил удивительный акт самопожертвования из долга чувства и сострадания, из чего хотите. Просто написано, что вера, надежда, любовь, да, пребывают три, но любовь из них больше, потому что будет пребывать вечно.
3: Это основа. Самое главное, фундамент, все остальные понятия отчаяния, это как бы производные, произрастающие из этого. Ой, но мы уже не
0: можем взять телефонный звонок, к сожалению. Друзья, простите нас, пожалуйста, потому что время эфира подошло к концу. Давайте до встречи на следующей неделе. У нас есть группа в Фейсбуке, называется переделкина Вы можете слать вопросы свои туда или вот на Радио Теос, ему с удовольствием на них ответим. И всего вам доброго, и благослови вас Бог.
1: Тебя пытались удержать в шатре, Тебя держать пытались в храме И очертить стенами словами Тебя пытались заключить в закон В наборе правил и запретов Но ты больше, ты больше, чем все это Тебя пытались в Библии закрыть И делать идола из церкви Давать грехам расценки, оттенки С кем сравнить того, кто создал все и вся Объять его Он не вмещается В наши рамки и границы Как объять его Мы не смогли тебя зажать Ни в философские кавычки Ни в полезные привычки Ни внутри себя Мы не смогли зажать тебя Ни в громких толпах и служениях Ни в особенных движениях возле алтаря С кем сравнить того, кто создал все и вся? Как объять его? Он не вмещается в наши рамки и границы Как объять его? Yeah. Везде, На глубине и на высотах В секундах и в минутах В солнце и в дожде В молитвах, храмах и свечах В вокзалах, тюрьмах и больницах И в незнакомых лицах В песнях и стихах С кем сравнить тебя? Как объять тебя? Частью стать тебя.
2: sound of a movement Every heartbeat